0: 行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。o i In， 探大脑，理解内心。<Outside in. S 2> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们来说说如何提高记忆力。记忆好不好，主要可以有两个层面。一个是记忆的形成，比如我们之前说到的 H.M.， 也就是那个世界上最著名的失忆者，他因为脑部受损而无法形成新的长期记忆。那么另一个就是记忆的提取，光记住还不行，当需要的时候，我们得能够立马想起来。对于大多数人而言，形成记忆并不存在什么障碍。我们所谓的记性不好、记不住，往往指的就是记忆的提取能力。那么有什么方法可以让我们记得更牢、记得更久，在需要的时候更快地将所学的东西提取出来呢？尽管我们说记忆的编码和提取是两个不同的阶段，但两者之间必然是相互影响的。假如我们在记的时候多下点功夫，那么这段记忆也许就会更不容易忘掉。1975年，英国心理学家 Fergus Craik 和加拿大心理学家 Andrew Turbin 做过这样一个实验。他们先给被试者看一连串的英文字母，然后再让他们进行回忆。不过，在每一个单词呈现之前，会有一个引导性的提问。比方说，被试者会首先看到这样一个问题：接下来看到的这个单词是全部用大写字母书写的吗？然后他们会看到这个单词，并且判断是或否。而在实验中，不同的单词出现之前会有不同的问题，除了大小写之外，还会有是否押韵。举个例子，如果接下来这个词是 rain， 就是下雨的意思，那么很可能他就会问接下来这个词是否和 pain， 也就是疼痛，是押韵的。另外，第三种问题类似于填空题，就是问你接下来的这个词是否能够填到下面句子的空当处，使它成为一句连贯的句子。这三个问题其实是实验者在试图引导被试者如何去记忆这个单词。第一种是不是大小写，他关注的只是外形特征，是最浅层的处理。第二种是否押韵就更进一步了，它迫使我们将这个词念出来，因为只有这样才可以判断是否押韵。而第三种填空题显然是三者当中最深度的处理，它替我们营造了一个与这个单词相关的场景，并且要求我们完全理解这个词的含义和用法。那么这三种不同的记忆方法哪一种更有效呢？实验的结果和我们预想的一样，越是对信息进行了深度的处理，我们在回忆的时候也越能够想起来。所以当我们在复习的时候重新看一遍。或许并不是最好的方法，边读边思考，自己给自己出几个题，试着做一做，或者和几个小伙伴一起相互出题，考考对方，这样才能够记得更牢。这也就是为什么许多学校都会在高考,考前安排好几轮复习，甚至每周都有周考，因为相比于再学一遍，考试是一种更有效的复习方法。潜意时的联想记忆被认为是一种比较有效的记忆法，而在联想的时候，如果能够与自己结合起来，效果或许会更佳。在 Craik 和 t u r v i n 的实验基础上，后来的心理学家又把问题进行了拓展，他们增加了一种提问方法：你认为接下来看到的这个词是否可以用来形容你自己呢？试验的结果令人振奋，与自己相关联的记忆法与之前普通的情境式记忆相比，在能够回忆出的单词量上又提高了一倍多。所以，在复习的时候，我们也不妨把自己带入到书本中。如果复习历史，那就把自己想象成某位皇帝；如果在复习物理，就把自己当做可以上天入地的万能小滑块吧。很多时候学的多不代表记得多，花的时间长也不一定记得更牢。当我们复习了一部分的内容之后，也不要急着往下翻，可以让大脑休息一下，或许会事半功倍。1900年，两名德国心理学家通过实验发现，如果让被试者去硬记一些毫无意义的字母组合，那么一个接一个不间断的记忆，最后能够回忆出来的单词量，要比记忆组之后休息六分钟的少一半左右。由此可见，新知识的获取需要时间来消化，有时候太着急了，反而忘得快。学一点，消化一点，再学一点，这样才能记得更多。劳逸结合，自然是好的。不过有些时候，有些人喜欢在做作业的时候听音乐，这就比较不利于我们在考试的时候发挥出真正的水平了。因为有研究显示，相似的环境它可以帮助我们更快地提取记忆。在这项研究当中，被试者被要求戴着耳机阅读一段文章，有些人的耳机里放的是一些噪音，而另一些人的耳机里什么声音都没有，非常安静。结果显示，当最后测试的环境与耳机里的声音相一致的时候，被试者的得分是最高的。也就是说，听着噪音学习的人在噪音环境中得分更高，而安静阅读的人也在安静的环境中考得更好。所以，如果考场环境是安静的话，那么做作业的时候。就别听音乐了。如果可能的话，平时上课的时候也可以尽量的固定一个座位。到了考试那天，就早一点到，抢占上课坐的那个位置。相同的教室环境，也可以在考试的时候帮助我们回忆起老师上课讲的内容。新学期，祝大家每次考试都有好成绩！走大脑，理解内心 ，outside in。